0: году после распада The Beatles, потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки.
1: Я приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio, меня зовут Артур Ямпольский, и вы слушаете специальный выпуск программы All Things Must Pass. Это выпуск без номера, почему я объясню немного позже. А в начале программы это уже стало традицией... Мне бы хотелось напомнить всем нашим слушателям, что Old Fashioned Radio, как и абсолютное большинство культурных некоммерческих проектов, в эти сложные времена нуждаются в вашей помощи. Поэтому, если вам нравится Old Fashioned Radio, то на сайте ofr.fm есть кнопка Donate, нажав на которую вы попадаете на страницу оплаты. Хотелось бы выразить огромную благодарность всем тем людям, которые продолжают нам помогать, Большое вам спасибо. На данном этапе Old Fashioned Radio существует в том числе и благодаря вам. А теперь мы переходим к теме нашей программы, почему это специальный выпуск All Things Must Pass. Дело в том, что 25 июля этого года не стало знаменитого британского блюзрокового гитариста Питера Грина. Питеру Грину было 73 года. Абсолютное большинство изданий пишут, что умер музыкант во сне, поэтому, скорее всего, причиной смерти был сердечный приступ. Я попытался вспомнить все программы, в которых я говорил у Питера Грине на Old Fashioned Radio, и получилось, что их было четыре. В 2016 году в рамках программы «Дельта Миссисипи» я... Отмечал 70-летие Питера Грина. Тогда эфир состоял из двух частей, и мы сделали акцент на блюзе в творчестве Питера Грина. Потом в рок-программах в 2017 году в программе Magical Mystery Tour, которая была посвящена лучшим 50... Рок-альбомом 67-го года мы говорили о пластинке группы Blues Breakers Джона Майла, которая называлась Hard Road. Вышла она, как вы понимаете, в 67-м году. В 68, точнее, в 2018-м в программе Music from Big Pink* мы отмечали 50-летие дебютной пластинки группы Fleetwood Mac. Питер Гринс Fleetwood Mac, этот альбом появился в 68-м году. Все эти программы есть на сайте fr.fm. Если вы любите... Питера Грина, любите ранний Флитвуд Мак, то вы их можете переслушать. Сегодня я решил сделать то, что я планировал сделать. В конце 2019 года, но потом мои планы поменялись. В эти дни было множество очень трогательных воспоминаний в Фейсбуке на странице музыкантов, которые знали Питера Грина, которые с ним играли, которые любят его творчество. Очень трогательные слова написал Миг Флитвуд барабанщик группы Флитвуд Мак. Можно ли вспомнить его. Благодарность Питеру Она очень простая на самом деле Очень трогательная Микфлит Мик тут написал, что Питер, огромное спасибо тебе за то Что ты попросил быть меня своим барабанщиком Но мне бы Вы знаете, если бы вы бы меня попросили Попытаться описать Питера Грина двумя-тремя словами, или, по крайней мере, одним предложением, то в голову приходят те слова, которые написал Майк Вернон, знаменитый британский блюзроковый и блюзовый продюсер, основатель лейбла Blue Horizon, и на самом деле человек, который сделал очень много для британского блюза в 60-е годы. На своей страничке в Фейсбуке он так написал о Питере Грине, что э, Питер Грин был музыкантом огромного таланта и при этом с полным отсутствием эго. Знаете, мне кажется, лучше не скажешь, потому что действительно один из великих, по-настоящему великих музыкантов, который был настолько скромным, что всегда всем говорил, что не преувеличивайте, ничего нет во мне особенного, петь я не умею, на гитаре играю так себе, музыку пишу тоже так себе и... Всегда это, знаете, шло такой красной нитью через все его интервью. Все. Больше я не говорю, мне кажется, и так уже получилось, наверное, больше пяти минут. Сегодня мы будем слушать концертную пластинку группы Fleetwood Mac, записанную в Бостоне в феврале 1970 года. Программа будет состоять из двух частей, просто потому что музыки практически полтора часа. Не хочу утомлять вас, тем более концерты в тот период также проходили в два отделения с перерывом в 30 минут. Начинаем слушать live Бостон, это Part One или Volume One, называйте как хотите, и первый трек, который мы сегодня слушаем, это Fleetwood Mac называется "Black Magic Woman". Okay, before we get started, I just like to say that uh, we are making a live recording here tonight and should be a-okay. So right now, Boston Tea Party is proud to present to you the one and only, incredible, Fleetwood Mac. Come on, let's hear it, I've got
2: a black magic woman. I've got a black magic woman. got me so blind, I can't see it. That she's a black magic woman And she's trying to make the devil out of me Don't turn your back on me, baby no, Don't turn your back on me, baby Don't turn your back on me, baby You're messing around with your tricks Cause you might just break out my magic stick.
1: Magic Woman. Третий сингл группы Fleetwood Mac. Появился он в марте 1968 -го года. Оригинальную студийную версию этой песни мы слушали два года назад в программе Music From Big Pink. После того, как мы отпраздновали и послушали дебютную пластинку Fleetwood Mac, я включал синглы, не вошедшие в альбомы. Несмотря на то, что многие поклонники рок-музыки знают Black Magic Woman по версии группы Santana, мне кажется, что оригинал Fleetwood Mac на самом деле, ничем не хуже. В концертной версии Black Magic Woman Петер Грин играет два соло и второе гитарное соло в быстрой шаффл-части. По интенсивности и по насыщенности всегда меня, даже не знаю, как сказать, немного пугало. Там есть такой момент, может быть, переслушайте Black Magic Woman концертную версию еще раз, она есть на всех стриминс-сервисах. Есть такой момент, когда Дэнни Кёрван и Питер Грин играют соло одновременно, и такое чувство, что гитарой Питер Грин сообщает Дэнни, что все, замолкай, начинай играть аккомпанемент, солирую я. Такой интересный момент. Может быть, конечно, на концерте Питер сообщил это Дэнни как-то кивком головы или глазами, но это ощущается даже, когда ты слушаешь запись. А теперь немного о концепции программы. В предыдущем блоке я обещал, что я объясню, в чем дело, почему этот выпуск специальный и почему я планировал прокрутить Live in Boston, а потом передумал. Если среди наших слушателей сегодня есть постоянные слушатели, то, может быть, они помнят, что в 2018 году в программе Music from Backpink я провел такой интересный эксперимент. Я прокрутил, точнее включил в список лучших 50 альбомов 68 -го года пластинку Rolled Gold от группы The Action. Этот альбом, или точнее эти демозаписи, были сделаны в 68 году, но изданы лишь в 80-е и в 90-е на кассетах, на пластинке и на дисках. И мне показалось, что так как... Я очень люблю группу The Action, и мне нравятся эти демозаписи, что будет оригинально включить в список лучших альбомов запись 68 -го года, которая не была издана в 68-м году. Вот по большому счету сейчас я повторяю тот же подвиг, тот же эксперимент. Live in Boston. Fleetwood Mac. в конце 69 -го года зимой отправили свой пятый по счету американский тур. В начале 70-го года в феврале, а именно 5, 6 и 7 февраля, они оказались в Бостоне, штат Массачусетс, в одном из своих самых любимых концертных залов Теа Бостон Пати. Пластинка была записана, но из-за того, что в марте, то есть буквально через месяц, Питер Грин ушел из Флитвудмак, то... Идею издать концертный альбом отложили, и все эти пленки оказались где-то в архивах на полках. Мы продолжаем слушать музыку Jumping at Shadows, так называется следующее произведение, это Fleetwood Мак и их концертный альбом Life in Boston.
2: tell, but I'm going downhill. But I blame myself. I've been jumping at shadows. Thinkin' about.
1: "Jumpin' at Shadows» — этот блюз был написан хорошим другом Питера Грина, мультиинструменталистом и вокалистом Дастером Беннетом. С тех пор "Jumpin' at Shadows» — такой настоящий блюз-роковый стандарт, который по сей день исполняют множество музыкантов. Если вы внимательно слушали гитарное соло Питера Грина в "Jumpin' at Shadows», особенно если вы делали это в наушниках, то должны были обратить внимание на то, что очень громкая гитара Питера Грина просто отражается от стен э, зала Теа Бостон Парти. И вот это отличная акустика этого здания была одной из причин, по которой Флитвуд Мак решили записать свою концертную пластинку именно там. Второй причиной было то, что Мик Флитвуд часто вспоминал об этом в интервью, что в 68-69 году Мак настолько часто выступали в Теа Бостон Пати, что чувствовали себя там как дома. Интересный факт. Теа Бостон Пати, этот концертный холл, находился в историческом здании. Здание было построено в 1872 году, то есть в тот момент, когда Мак Играли. Там в феврале 70 -го года этому зданию было уже 98 лет. Изначально это была синагога, о чем и говорит звезда Давида у входа. Здание существует, вы можете его найти даже в Google Maps. Я это когда-то делал. Сейчас оно принадлежит, это частная собственность. Что там находится, к сожалению, мне выяснить не удалось. Я уже не помню, говорил ли я об этом, но концертный зал в Теа Бостон Пати просуществовал 4 года. Открылся в начале 67-го, а закрылся в конце 70-го. А мы продолжаем слушать музыку. И сейчас я предлагаю вам познакомиться с необычной стороной концертного творчества группы «Флитфуд Мака», а именно с таким настоящим джемом. Трек звучит 25 минут, ну практически 25 минут, и это такая хм, продолжительная, длинная э, версия Rattlesnake Shake, знаменитой хардроковой темы Питера Грина из альбома Then Play On. Итак, слушаем. Rattlesnake Shake Fleetwood Mag. Все, пролетели 25 минут. Это был джем в исполнении Fleetwood Mac Rattlesnake Shake. Несколько слов об этом произведении. На самом деле здесь вы можете услышать целых четыре трека из пластинки Fleetwood Mac 69 -го года Then Play On. Первая это сама Rattlesnake Shake, с нее начинается этот джем. Наверное, это самая неприличная песня в дискографии Fleetwood Mac. О чем она я не буду говорить, прислушайтесь к тексту. Потом идет быстрая хардроковая часть. Это два джема из пластинки Then Play On. Назывались они Fighting. «For Match», а вторая «Searching for Match». В середине есть психоделический, такой немного напоминающий Джимми Хендрикса, медленный блюз, носящий название «Underway». На пластинке «Then play on» он звучал 2 минуты 30 секунд, если мне не изменяет память. Здесь он звучит практически 7, и вы можете его услышать примерно с 12 минуты 40 секунды по 19 минуту 40 секунду. Дело в том, что на пластин, на переиздании этого концертного альбома существуют две версии Metal Snake Shake». Я решил включить вторую, хотя, может быть, кто-то посчитает, что она слабая первой, именно благодаря «Underway», потому что здесь Питер Грин настолько хорош, что просто иногда даже не верится. Если вы сравните его соло с первой версией, то поймете, что... Насколько много импровизации в его игре И если учесть, что это импровизация Насколько хороши Насколько продуманы его гитарные фразы Мы поговорили о джеме Rattlesnake Shake А сейчас я предлагаю слушать музыку дальше И сейчас секция... Третьего гитариста, Fleetwood Mac, не забывайте, что с конца 68 -го года группа Fleetwood Mac была, наверное, единственной рок-группой с тремя гитаристами Итак, секция Джереми Спенсера, здесь два произведения Элмара Джеймса Первая называется «I can't hold out» Говорил ли я об этом в начале программы, но сегодня этот специальный выпуск «All Things Must Pass» «Трибьют Питеру Грину и раннему Fleetwood Mac» будет состоять из двух частей. Я это сделал не только потому, чтобы не утомлять наших слушателей программой, которая звучит, наверное, больше двух часов, но еще и потому, что на самом деле Fleetwood Mac в тот период давала концерты именно в два отделения. И все это выглядело так. В первой части свои произведения исполняли Питер Грин, Дэнни Керван и Джереми Спенсер. Вторая часть всегда была посвящена пародиям. Джереми Спенсер, слайд-гитарист группы Fleetwood Мак», самый маленький из «Флитфуд Мак», найдите фотографии, первого состава Флитвуд Мага и всегда Джереми Спенсер очень смешно всегда выглядит с очень высоким рядом с очень высоким эм миком Флитвуда. Но он наряжался в очень странные наряды, зачесывал свои кучерявые волосы назад и исполнял старые рок-н-роллы. Более того, это вообще было такое, как некое альтер-эго Джереми Спенсера, поэтому он выходил и представлял группу, как Earl «Винс the Valiants. Эти рок-н-роллы я не буду включать в программу, хотя будет несколько кавер-версий на известное рок н ролльное произведение в прочтении Питера Грина во второй части. Но, тем не менее, мне кажется, что сегодня программа будет немного напоминать настоящий концерт группы Mac. Периода 69-70 -го года. Два часовых сета и перерыв на 30 минут. Какой вы сделаете перерыв между двумя подкастами? Решать вам? Мы послушали знаменитый блюз Алмара Джеймса I Can't Hold Out. Сейчас последнее в первой части произведения Got to Move. И это снова Джереми Спенсер.
0: году после распада The Beatles, потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки.